0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, muito boa tarde. Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, mãe da Serena e da Martina, jornalista. Toda semana a gente traz aqui ao Momicast temas importantíssimos sobre gestação, infância, maternidade, enfim, tudo que envolve ali a educação parental, tudo que envolve a, esse universo né, dos nossos pequenos que a gente precisa estar muito atento e muito bem informado. Então, semanalmente fontes aqui ilustríssimas contemplam aqui os nossos 57 episódios. Estamos no número 57 hoje e você que ainda não conhece, não conheceu, não seguiu o Mami Cash, como podcast nas suas plataformas de áudio, vai lá e procura, né, coloca lá o nosso nominho, vai atrás e acha todos os episódios, tem muita, muita informação é, importante, se você acabou de descobrir que tá grávida, ou se você ainda tá nas tentativas, ou se você nem quer ser mãe, mas você tem um sobrinho, uma sobrinha, tem uma convivência com algum pequeno dentro de casa, então... É muito importante você fazer parte aqui dessa rede, né, que é a nossa rede de apoio. Nós somos rede de apoio na maternidade. E o tema de hoje não deixa de ser um tema também importantíssimo, né? e tem muita relação, sim, é, com a saúde mental das mães, das crianças, dos pais, das famílias, e tem a ver com um caso que vem repercutindo nacionalmente desde o último dia 11 de novembro. Ah, o caso da apresentadora Ana Rickman, de 41 anos, ela sofreu agressão, do ex-marido Alexandre Corrêa, agressão essa que aconteceu na frente do filho do casal e após essa agressão muitos fatos surgiram, um dos últimos fatos que aconteceu no início desta semana é que o empresário Alexandre Corrêa, o ex-marido da Ana, declarou que vai processar a Ana Hickman por alienação para parental. A alegação, o argumento é de que ela tem dificultado a convivência entre o pai e o filho, o Alexandre, de 10 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Alexandre divulgou ainda que não vê o filho há 17 dias, uh, quando se envolveu com um episódio de violência doméstica, como consta em registro da ocorrência policial. E aí, para a gente falar desse assunto, para falar de como a lei da alienação parental, ela pode ser utilizada contra as mulheres, contra as famílias, em alguns casos, e por que é que o Senado, inclusive, é, está diante de um projeto que revoga a lei da alienação parental. A última informação que a gente tem a respeito é do, de agosto, né, da, da segunda semana de agosto, esse projeto avançou, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, esse projeto que revoga integralmente a lei da alienação parental. Ah, a gente deve aguardar agora ah, o resultado da Comissão de Assuntos Sociais, porque é lá que o projeto tá. Mas para falar sobre tudo isso, né, e tirar nossas dúvidas e esclarecer ao máximo esse assunto, a gente traz aqui no Mami Cash Hoje a Gabriela Clemente, ela que é especialista em direito da Família e Violência Doméstica. Então, que oportunidade que a gente está tendo hoje. Gabi, seja muito bem-vinda. A gente já bateu um papo bem legal antes da gente começar, mas queria que você se apresentasse para quem está acompanhando a gente ao vivo e para quem também, claro, vai ouvir esse episódio depois. Gabi.
1: Olá, gente. É um prazer estar aqui. Como a Raquel já me apresentou, eu sou a Gabriela Clemente. Atuo nessa área de violência doméstica e familiar contra a mulher e Temas correlatos ao direito da família, que envolve alienação parental, divórcio, divisão de bens, e a gente, eu espero muito responder às dúvidas de todos vocês e levar informação. Não costumo dizer que profissão é missão. A gente tem que fazer a diferença na vida do outro. E ter conhecimento, sem conseguir passá-lo, multiplicá-lo, é um conhecimento vazio. Então, vamos fazer desse momento aqui um momento excelente para troca
0: para informações, e é isso, um ah, Gabi, que bonito, que bonito, que profissão é a missão, e isso é um fato, e a gente está aqui justamente para esclarecer, então vamos começar é, falando do caso da Ana Hickman, é, é, não é um caso isolado, infelizmente, o noticiário está cheio de casos como o da Ana Hickman, não só noticiário, na verdade a a cada minuto, muitas mulheres so sofrem agressão no Brasil. O Brasil é um dos países ali, campeões no ranking de violência doméstica. A Gabi, inclusive, ela tá falando de um, de um local, né? Ela tá falando de Juazeiro, do Norte, aqui no Ceará. E ela tá falando de um local que também, né? A região do Cariri, né, Gabi? É uma região ali bem... É, é, com os índices bem inflamados, assim, em relação à violência doméstica. Então, a Gabi entende bem do assunto e vai ajudar a gente aqui a entender, a partir desse caso, como é que a lei da alienação parental pode ser tão prejudicial, por que, que ela está sendo revogada, e aí a gente parte para entender o, o, as, os detalhes do caso da Ana Hickman para ajudar a elucidar muitas outras questões, né, Gabi? Sim, sim, com
1: certeza. Na, atualmente, além da minha advocacia privada, eu estou à frente do Centro de Referência da Mulher, no tange a parte jurídica, é, que é um órgão, é um equipamento municipal que atende a mulher em seu três, seus três viés, psicológico, jurídico e assistencial, para que fortaleça a mulher que está em situação de violência e que, assim, ela possa procurar os seus direitos e sair daquela situação. Tanto o antes, muitas mulheres procuram ainda no relacionamento, outras procuram durante, já terem a, já, já ocorreu a agressão, já pediram a medida e elas ficam sendo acompanhadas por nós até que elas realmente saiam dessa situação.
0: Importantíssimo, o centro de referência da mulher, aí de Juazeiro, né, é o é que você trabalha, que você trata, e é um dos, uma das ferramentas do Estado oferecida pelo poder público é, que mais atende, consegue atender, então assim, é, é uma iniciativa sensacional, é, mas que muitas mulheres nem sabem que podem recorrer, ou que, ou que, que tem acesso, né é, Gabi, você está diante aí desse, desse caso também você acha que a gente precisa espalhar mais essa informação aí para as pessoas conhecerem?
1: Sim. Quando eu vejo o caso da Ana Hickman, inicialmente, além, claro, da própria agressão, do desrespeito... Sabe o que mais me chamou a atenção, Raquel? Ah, Quando é se viu a notícia, quais eram os principais comentários?
0: Com relação à Ana Hickman, né?
1: Era assim, tão bonita... Por que estava num relacionamento assim? Tão rica... Por que tanto tempo em um relacionamento assim? Por que ela aguentou tanto? Por que não denunciou antes? E aí eu fico me perguntando, como a sociedade consegue, diante de um agressor e vítima, né? eu vou falar possível, gente, porque não se tem sentença transitada e julgada, muito embora a gente esteja acompanhando os casos, mas juridicamente, por uma questão de preservação, eu preciso falar assim. Então, se eu tenho essa situação, eu esqueço completamente a atitude errada de alguém e eu vou culpar a vítima, a vida inteira culpando a mulher, porque é a mulher que aguenta, porque é a mulher que permanece ali, porque é a mulher que. não. E o homem que cometeu a agressão, ninguém olha para ele.
0: É sempre a mulher, né? Até aí, até quando a mulher é agredida... Ela ainda assim é culpada... E nesse caso da Ana... Você tem razão... É um argumento... Eu já ouvi... Olha... É, não me lembro exatamente qual foi a situação em que eu falava sobre... Mas era um caso de, de violência doméstica... Nacionalmente é, é, conversado... E aí a pessoa que estava que conversando comigo falou exatamente isso... Olha... É, tudo bem, ele é culpado... Mas e ela... É, a mulher, ela tem... Ela, ela percebe no início que o cara é agressou Por que ela deixou continuar? Então, a culpa é dela também. Tipo assim, como que alguém pode utilizar esse tipo de argumento, hein, Gabi?
1: Exatamente. E assim, é, preciso falar sobre dependência emocional. E a gente tem uma ideia de que a dependência emocional só vai acontecer para mulheres que não tenham o ensino superior, por exemplo. Para mulheres que não tenham condição financeira, que não tenham um estudo. Bem como se tem uma ideia de que aquele homem com ensino superior, com uma, uma condição financeira, uma classe social mais, mais bem abastada, digamos assim, ele não cometa. Não é a ideia? A gente fala que a violência ela é virulentamente democrática. Ela não escolhe credo, não escolhe cor, não escolhe raça, ela pode acontecer em todos os seus âmbitos e níveis. Você lembra do caso da juíza, que salvo, o nome dela, salvo engano, era Viviane? Na véspera de Natal, ela foi assassinada a sacadas pelo seu ex-marido na frente das filhas. Você lembra desse caso?
0: Sim. Infelizmente, uma juíza. Sim.
1: Pois é, uma juíza. Você lembra da desembargadora, que agora eu não me recordo o nome dela, mas ela foi ela foi violentamente agredida pelo seu namorado e só não veio a óbito porque os vizinhos nessa oportunidade ligaram e denunciaram e a polícia chegou a tempo?
0: Lembro. Eu lembro então, desses casos todos, e, todos não, porque não dá, porque é muito, é, é direto, né, mas são casos que mostram exatamente o que você diz, que ninguém está isento, ninguém está livre, independente de classe social, cor da pele, é, profissão, nada vai te, te, li, te livrar, né, de estar dentro dessa situação, infelizmente.
1: Porque ninguém vem com rótulo, então quando alguém diz assim, ah, mas ele já deu isso, você estava falando, né, ah, mas ele já deu isso antes, Ninguém vem... Por que, que uma abordagem policial... Precisa ser feita com todos os cuidados... Que o policial tem que ter? Vida, vida gente... Não é videogame... Deu game over... A próxima vida... Vou jogar... Nossa vida... Acabou... Ela sem for. Então... Tem que ter o cuidado... Por quê? Porque não tem ninguém que vem... Escrito assim na testa. Estou armado... Aí o outro vem... Não estou armado... Um vem... Sou bom... Aí o outro... Sou ruim... Ninguém chega para conquistar você dizendo assim, oi, tudo bem, meu nome é João, eu sou narcisista, o meu planejamento é fazer você se apaixonar por mim, cuidar muito, e depois, muito... É, e depois uhum. eu vou sumir, entendeu? Ninguém, ninguém chega assim. Então não tem, não tem condição de uma pessoa deter, pré -determinar. O João não vai fazer isso.
0: Sem dúvidas, não há como. E ah, outro fator bem importante, a questão da família. Fica ainda mais difícil para a mulher, depois que ela tem um filho com aquela pessoa, que né, ela não é todo o tempo agressor, ela não, agressora, ela não é todo o tempo rude, violenta, ela tem aqueles flashes e momentos que vão balancear de certa maneira na cabeça daquela mulher e que vão pesar na hora dela pensar, poxa, mas eu estou me separando do pai dos meus filhos. Como Exato. é que eu vou deixar os meus filhos sem pai? Então essa é a primeira culpa que vem e eu sei que é. Eu sei que é, a prime é o, primeiro, o primeiro ponto a ser é, é, pelo menos considerado, né? Na cabeça de uma mulher que está sendo vítima de qualquer tipo de agressão, violência doméstica.
1: Sim, porque assim, quando se inicia um relacionamento, inicia-se pensando em uma perspectiva. A gente, geralmente, namora pensando em levar, noiva pensando em casar. Na verdade? Sim. Você entra num relacionamento, você se prepara financeiramente, emocionalmente, a sua família se envolve com a outra família, vai dali dessa relação, nasce uma criança, é outra vida, que no melhor dos mundos, né? Assim, se, se pudesse escolher, lógico, você, você entrou no relacionamento. Você queria estar, então subentende que você quer criar seus filhos com o seu esposo, em uma relação harmoniosa, em uma relação saudável. Quando se vê dentro da violência, quando você fala que a pessoa tem lapsos bons, é porque a gente diz que a violência ela é cíclica. É o ciclo da violência. Como é que funciona? Primeiro, a pessoa é muito boa. né? Ela está ali, ela é muito boa. Meu amor você, eu estou ali presente. Então, você prova do bom da pessoa. E você se encanta. Em um dado momento, ela entra numa fase de tensão já não é mais tão atencioso, já, é, já briga, já coloca a culpa em você. O que antes você era linda, ah, meu amor, você é tão comunicativa, agora você já é assim, você fala tanto com as pessoas. Você não que estar conversando tanto com os outros. que é isso? Que abertura tão grande é essa? Ou então, que roupa é essa? É... Você está engordando... Você viu que a Ana Rickman falou que ele falava, inclusive, estava querendo que ela fizesse agora uma cirurgia plástica por conta do nascimento do filho, Sim. e que ele ficava falando para ela, você é gorda, tá gorda, hein? Quem é que vai querendo a ritma gorda? Quem é que vai querendo a ritma velha? Tudo isso é o que a gente chama de violência psicológica. Então tá, vamos lá continuar no ciclo. Inicia bom, aí vai para uma fase de tensão. Da fase de tensão entra na violência em si. Aí na violência, ele comete a violência. E muitos se, arre... se arrependem na hora. Outros esperam um pouco. Mas vai haver um arrependimento. Um uhum. arrependimento. E se arrependimento acontece assim. Meu amor, me perdoe. Você sabe, eu nunca fiz isso com você. Eu amo você. Olha tudo que a gente construiu até aqui. Você não pode desistir do nosso relacionamento. Você viu que você me estressou? Você viu tanto que eu estava estressada? Você viu o problema que eu tive no trabalho? Foi... Eu só fiz isso porque você me tirou do sério. Você também agir assim, não pode, não sei o que, eu lhe amo, eu estou precisando de ajuda, me ajude. Nós, mulheres, temos um, um viés muito maternal, até uma questão biológica. O homem não nasce com o alqueiro, nós nascemos, o homem não nasce com ovários, nós nascemos. Nós temos hormônios diferentes. Então, a gente tem isso, a gente olha para o parceiro e diz assim, nossa, ele já foi tão bom, ele está precisando de ajuda, ele está passando por problemas. Ele não é ruim, ele é bom, você lembra lá do que foi bom. Eu vou ajudá-lo. Aí ele entra na fase da lua de mel de novo. Atencioso, carinhoso, presente, tudo que você ama nele. Daqui a pouco, vai girar e vai para a atenção. Vai girar e vai para a agressão. Por isso que muitos relacionamentos perduram ainda que com violência. Porque a mulher está ali constantemente esperando a mudança. Está ali constantemente esperando que o homem volte a ser quem ele foi quando ela conheceu. Entendeu? Sem dúvidas,
0: sem dúvidas, é, é um ciclo mesmo e que é, é, justifica as perguntas da, que a gente até tá falando no início, né? Ah, por que, que essa mulher aguentou tanto tempo? É porque ela estava esperando que melhorasse, ela estava esperando que desse certo, ela estava esperando que tivesse aí o ciclo da bonança e que esse ciclo da bonança fosse... É, se, se É, fosse eterno, né? Que nunca, enfim, que a violência não acontecesse mais... Às vezes até ela tem ali uma, uma esperança mesmo cer certeira de que aquele homem vai mudar e ela já tem todos as, os mecanismos. Aí ele está fazendo terapia, ele está se cuidando de tal e tal forma. Então, eu acredito que a melhor coisa é você nunca julgar, nunca achar que você pode julgar absolutamente ninguém, principalmente uma mulher em situação de violência. Né? Eu vi que muita gente falou da Ana Hickmann nesse sentido porque ela tinha passado, foram 25 anos de casamento, né e aí muita gente falou, ah, ele não era violento de agora é, ela, ela demorou muito tempo pra, pra isso, olha só é realmente, para a gente ter visto que a gente viu, o Brasil viu, né? Apresentadora nacionalmente conhecida, Ana Hickman, é, ter chamado a polícia, ter estar um boletim de ocorrência, ter realmente ido às vias de fato, realmente é porque aquela agressão ela não dava mais para continuar. E foi realmente a gota d'água, e foi aquele, aquele, aquele contexto lá que não dava mais para esconder, porque, enfim, há vizinhos, há sociedade, há tudo, e ela quer saber, não quero mais saber que todo mundo vai saber, não, eu vou sair desse processo, vou sair dessa situação de violência, realmente um processo muito... Doloroso, porque dá pra ver, né? Na própria, no próprio semblante da Ana Hickman, quando ela aparece em público, mesmo quando ela tá num momento que não tem nada a ver pra falar disso, não, não, tem, não tá nem falando disso, mas a gente percebe que ela tá passando por um processo difícil, é, onde ela tá só querendo resguardar a família dela, que é ela e o filho dela, mas não é mais ele. Porque ela está pedindo até um divórcio. E é aí que a gente vai entrar. Eu queria também abrir para as pessoas que estão acompanhando a gente e quem quiser também participar, mandar a sua dúvida, deixar a sua dúvida aqui. Quem conhece algum desses casos, quem já tem alguém que esteja tá passando ou se você mesmo está passando e não quer que a gente nem identifique, tudo bem. Mas a gente quer só trazer luz a esse caso. E aí eu vou pedir para a Gabi começar explicando uma coisa vou trazer aqui os últimos acontecimentos, Ana Hickman pediu o divórcio com base na lei Maria da Penha, por que, que esse divórcio com base na lei Maria da Penha, ele é diferente em que sentido de um divórcio convencional, por que, que, ela, que ela quis usar, sim, a lei Maria da Penha para fazer o pedido de divórcio?
1: O intuito do pedido de divórcio pela lei Maria da Penha é celeridade, porque como... O processo, né, o procedimento, no caso, porque nem sempre vai ser um processo, pela Lei Maria da Penha, só explicar isso para vocês, eu posso pedir medida protetiva sem representar criminalmente a pessoa. Então, eu posso fazer um mero procedimento que não gere um processo. Pois bem, dito isso, a lei, ela permite que a mulher ela solicite já, dentro desse âmbito da Lei Maria da Penha, o divórcio com o intuito de salariedade, de ser mais rápido. Mas alguns juízes entendem que tudo bem, eu, eu concedo o divórcio, mas outros juízes entendem assim, esse caso, ele tem muita repercussão no quesito. Muitos bens a dividir, muitos problemas... É, tanto nessa questão de visão de bens, pen, é, pensão alimentícia, no caso, também pode ser solicitada pela medida, na medida protetiva, pode ser determinada alimentos provisórios, é importante colocar isso. É, mas geralmente são alimentos bem baixos, valores bem irrisórios assim, pelo menos é o que eu vejo. É, e aí esse pedido de voz seria pela celeridade. Só que é o juiz, pelo que eu entendi, ele se posicionou no sentido de é muito complexo o caso. Então, eu, enquanto juiz da seara, dessa seara criminal aqui, não me sinto apto a resolver essa lida, ou seja, esse conflito. Então, eu passo esse ponto para que seja resolvido na vara de família, que é a vara adequada a resolver essa situação. Não significa dizer que o divórcio não vai sair, vai sair. Só que o entendimento, nesse caso, desse juiz, desse magistrado, foi nesse sentido. Pela autocomplexidade, acho que teve até o é, um processo com o de Justiça, né? Então, a gente só sabe pelo que é colocado na mídia. Uhum. É, o MP se pronunciou falando sobre a complexidade, né? Acho que o parecer do, do, do MP foi nesse sentido, o juiz acatou. E aí o divórcio foi, saiu para ser defini, deferido, né? resolvido lá na vara de família. Exato. E... É.
0: Oi, oi, Gabi. Uma
1: coisa que é importante, tem hum. um mito que os homens falam assim, eu não vou dar o divórcio a você. Ah, eu quero me divorciar, eu não vou te dar o divórcio. Essa aqui, essa frase é mentirosa. Ninguém tem que dar o divórcio a outra pessoa. Você não depende do que o outro te dê o divórcio. Se você não quer mais estar casada é um direito seu. E o juiz pode determinar, independente do outro querer ou não. Só é importante falar, porque eu escuto muito isso, as mulheres vêm dizendo, ah, ele disse que não vai me dar o divórcio, aí eu vou explicar, mas não se preocupe, você não tá presa por conta disso. Uhum. Seu divórcio vai ser deferido em qualquer momento.
0: Exato, é bem importante isso, né? Em algum momento, eu acho que isso foi disseminado, e se a mulher não assinasse os, quer dizer, se o, se o cônjuge né, não assinasse os papéis, então não ia sair divórcio, e aí o processo ia... Ia correndo, 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 ficando lento. Enfim, no caso, agora, depois dessa questão da lei Maria da Penha, do divórcio com base na lei Maria da Penha, isso deixa-se claro que foi prestado um boletim de ocorrência contra Alexandre, que no início ele disse que não tinha acontecido nada. E é bem importante a gente voltar a esse fato. No início, quando tudo aconteceu, no dia 11, ele trouxe ali uma fala muito. É, é, incoerente, ele falou que não tinha nada acontecido, é que era um absurdo o que estavam falando dele, pá, pá, pá. e depois, horas depois, ele viu se pronunciar dizendo, olha, realmente, de fato eu errei, então eu agredi ela, mas foi todo um contexto, enfim, aquilo lá que você falou, aquele, aquele argumento lá que você falou, né, Gabi? Então já trouxe outra versão, então a, a mudança de versões em pouquíssimo tempo, né com base ele foi vendo que aquilo lá foi tomando uma... uma uma, uma proporção maior, e aí ele viu que até ele foi na padaria e xingaram ele, e, e, enfim, fizeram falaram alguma coisa contra ele. Ele viu que realmente, como é que eu vou, como é que eu vou viver em sociedade agora, se tá todo mundo falando isso de mim? Então aí ele começou a mudar um pouco também o discurso dele. E aí tudo isso junto, paralelo a essa questão dos processos. E agora o advogado dele mostra que ele tá é processando a Ana também por alienação parental. E aí eu queria que a Gabi falasse, essa lei, como é que ela surgiu? Qual o contexto que ela surgiu? E por que que ela, agora, ela está totalmente distorcida do propósito dela?
1: Bom, a lei, ela é sancionada lá por volta ali de 2010. Mais especificamente em agosto de 2010, dia 26. Pois muito bem... Essa lei... O intuito seria o seguinte... Muitos casais... Ao final do relacionamento... Eles acabam... Não separando... A figura do ex... Ou da ex... E do filho... E da filha... Então... Eu não me dei bem... Não deu certo no relacionamento... Com o meu marido... Com a minha esposa... O que é que... Infelizmente... Tem muitas pessoas que fazem... Eu transfiro a minha mágoa... A minha frustração... Para os meus filhos, então, fulano, seu pai não presta, sua mãe não presta, sua mãe não é uma boa mãe, seu pai não é um bom pai. E é importante que seja falado abertamente que a figura masculina e a feminina, o pai e a mãe, para, o, para a vida da criança é de extrema importância. Não se pode macular a imagem do pai, bem como não se pode macular a imagem da mãe. Então, o intuito. Para a criança, no caso. Então, o intuito dessa lei era fazer com que isso não acontecesse. E que, se isso acontecesse, existissem mecanismos para que aquele ou aquela prejudicado pudesse ter o seu direito é, respeitado. Que é o direito de conviver com seus filhos e também o direito dos próprios filhos de conviver com seus pais, mães e pais. Esse era o intuito inicial da legislação. Ocorre que a legislação, ela acabou sendo utilizada, ela vem muito, em muitos casos, sendo utilizada como forma de... como é que eu posso colocar? De empurrar aquela, assim, uma, uma, uma... de dar... de fazer medo no outro. De ajustar uma, uma situação para que a outra pessoa seja prejudicada. E o ponto... De maior crítica na, hoje na lei de alienação parental, a meu ver, a meu ver, é no artigo 2o, inciso 6, que ele fala que uma das condutas de alienação parental é apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares, destes ou contra vós, para obchar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Então, o que é que esse artigo está dizendo? Está dizendo que, quando eu, se eu ofereço uma denúncia falsa contra o genitor do meu filho, eu estou cometendo alienação parental. Porque eu estou fazendo isso com o intuito de fazer com que o genitor não conviva com os meus filhos, que são os nossos filhos, eu estou cometendo alienação parental. E, uma das, é, e um dos resultados disso é que o juiz pode, inclusive, determinar a inversão da guarda. Então, eu tenho a guarda e a guarda ser invertida e ir para o meu marido, né? O, o meu ex-marido, parte dos meus filhos. Esse é o ponto. Agora, vamos fazer um link disso com a Lei Maria da Pele. A gente estava conversando antes e eu lhe disse isso. Uhum. Onde é que a violência mais acontece? É na rua ou é na intimidade do casal?
0: Na intimidade do casal.
1: Na intimidade do casal nem sempre essa mulher tem meios para provar o provar que está acontecendo. Porque, assim, se a violência for física e ela consegue, ela sai da situação, vai à delegacia, realiza um exame de corpo de delito, nós temos um material. Está lá as marcas, tá lá o áudio do perito. Hum. Tá? Então, ok. E a violência psicológica? Que tá, acontece, pode estar acontecendo ali de um turnamento, mas essa mulher não consegue provar. Além de outras violências. Eu tive uma, uma cliente... Que ela veio para mim com umas mini câmeras... Era tipo uns, uns, uns quadradinhos... assim Bem pequenininhos... E eu, eu nem conhecia... Eu perguntei o que é isso... Ela disse... Doutora... Eu tenho certeza que o meu marido está cometendo violência sexual contra o meu filho... E eu comprei essas câmeras... E eu só preciso agora... conseguir Colocar elas para gravar, Porque eu não, eu não tomo banho... Eu não saio de perto dos meus filhos... E aí é um outro ponto da questão da alienação parental... para aqueles... ou aquelas... que cometam violência sexual... contra seus filhos... e o outro cônjuge denuncia... aí vem o a, a, um incidente de alienação parental... e vem a decisão de... olha, você tem que deixar... essa convivência continuar... só que eu não estou falando... de uma convivência de alguém... que eu não, não gosto mais... estou chateada... porque o relacionamento acabou... estou falando de uma convivência de alguém com os meus filhos... e sabidamente sei... que comete violência sexual... mas eu não tive como provar...
0: isso é
1: um absurdo... É... aí eu tenho que liberar o meu filho... estava vendo naquelas... Eu teve umas reportagens do Intercept...
0: sim, sim, sim... acompanhei... acompanhei as reportagens do Intercept... que inclusive a repórter está sendo processada... não é isso... <risos>
1: Exato, está sendo processada, foi retirado do ar, muitas, 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 não podia falar, né, alguns nomes, enfim. Uhum. É, mas eu vi um caso em que os dois filhos, né, ela teve que, ó, teve que deixar conviver com o pai, e o pai, de certo dia, foi lá, matou as duas crianças e se suicidou. É, já vi casos tão absurdos, mas eu faço um contraponto de que assim como é que o juiz conhece as partes através das provas o juiz ele não sabe quem é Joana Maria Pedro Paulo Francisco não sabe ele vai conhecer a partir do que tem no processo não adianta chegar e dizer que esse escritório é meu eu preciso ter documentos que comprovem a propriedade desse escritório. Preciso uhum. ter testemunha uhum. ou, pelo menos, que eu tenha alguma prova. Então, é importante que o um processo seja bem instruído, que o profissional que acompanhe tenha muito zelo e muito cuidado quando for relatar o caso. Que não seja um caso que você vai fazer os fatos na petição e bota de uma forma simples. Não, construa mesmo. Fulano e um foi casado com ciclano. Dessa, dessa relação nasceu... Gabi, eu
0: não tô conseguindo te ouvir. Eu acho que a gente perdeu a Gabi o contato com ela. Ela tá falando, eu não tô mais ouvindo o áudio dela. Ah, que, é, perdemos a Gabi um pouquinho. Ela deve estar tá entrando novamente. Deixa eu falar com ela aqui. Gabi, opa. Acho que entrou novamente. <risos> Prontinho. Ligaram,
1: eu fui desligar e, e acabei é. perdendo contato
0: com vocês, perdão. Mas, ok. Você estava você tava falando da questão do, dos abusos, né? Dos abusos e desse agressor e das, das, de muitas vezes mulheres que têm que deixar né, a criança voltar para aquele, aquele, aquela casa onde ela é abusada sexualmente em detrimento desse, dessa questão da lei da alienação parental.
1: Isso. Isso, exatamente. E, assim, é, é, o que, é que eu quero deixar de mensagem... Gabriela... O que você quer deixar de mensagem... Hum. Todas as vezes que eu vou para uma palestra... Todas as vezes que eu sou convidada... Para algum momento em que eu posso passar uma entrevista... Eu quero dar as informações que essas mulheres... Esses, esse ser humano pode ter... Porque assim... Eu falo para mulheres... Porque qual é o maior índice... E Que as mulheres são violentadas... É mais raro os casos dos homens... É muito mais... É, os índices são muito maiores para as mulheres... Entende... Então por isso é por isso que eu falo nesse sentido... Mas veja, Raquel, mulheres, não é, não é proibido você fazer escuta, você gravar, você gravar as coisas que estão acontecendo na sua casa. Por que eu tô falando isso? Porque já ouvi uma mulher falar pra mim e dizer, doutor, eu gravei, e ele falou assim pra mim, se você, se você usar, eu vou processar você, porque você não pode me gravar sem minha autorização. Pode sim. Se você estiver em comunicação com a pessoa que está lhe agredindo... que está, está, Você sabe que a pessoa te liga porque ele já não manda mensagem para não ficar salvo. Uhum. Ligou, Raquel. Estou aqui no telefone. Está chamando. Tenta fazer o seguinte... Ou um aplicativo que grave a tela com o som... Né, a sua voz e a voz da pessoa... Ou pega um outro celular... O que é que eu indico? Não salva o nome da pessoa apaga o nome da pessoa, da sua agenda, fica só o número de telefone. Por quê? Porque, como advogada da outra parte, eu posso muito bem alegar. Quem me garante que essa prova é verdadeira. Por exemplo, um print de WhatsApp. A questão da chamada de voz tem a voz, né? Mas um print de WhatsApp, quem me garante? Eu posso muito bem, eu tenho uma amiga Maria. Eu quero te, te prejudicar. Quero, quero prejudicar a Raquel.
0: Quero forjar uma prova, né?
1: Isso. Aí eu digo, Maria... Salva aí o nome de Raquel no teu número. Eu vou, aliás, eu vou salvar o teu número com o nome de Raquel. Vamos olhar ali no WhatsApp dela qual é a imagem que ela está usando. Bota aí no teu WhatsApp agora e manda mensagem me xingando. Não é uma sim. prova forjar? Sim, sim. Então, para evitar isso, que é que eu aconselho sempre aos meus clientes? Apaga o nome, deixa só o número, porque o número de telefone não está ligado à agência, à, à, à A telefone. operadora. Isso. Isso. Então eu tenho como comprovar mais fácil esse, essa, essa, a veracidade dessa conversa. E a pessoa tendo condições financeiras, eu ainda indico fazer um ato notarial. Porque aí o vai lá testar a veracidade daquilo tudo para dar mais força probatória uhum. para essa prova. É, e aí, se você está numa situação que você está desconfiando, deixa uma câmera escondida. Tem muita câmera, assim, eu faço questão de ser bem clara, sabe? Uhum, Tem câmera disso. Tem, tem minicâmeras, dá para você estar tá em luz, dá para você estar tá em todos os lugares. Sabe? Vai. Eu, eu tô precisando de ajuda. Muitas mulheres dizem assim, eu preciso de ajuda, mas ele, eu não posso sair de casa. Eu tinha uma cliente que, quando ela ia levar o filho para o médico, ela falou assim para mim, que ele olhava a quilometragem, ele calculava a distância da casa para o médico, aí ele fazia uma margem. Então, ela tinha que gastar aquele quilômetro de ir e de voltar. Se tivesse diferente, ele já achava que ela tinha que fazer alguma coisa errada. Então, eu quero ajuda, mas eu não tenho espaço, marca um médico, entre em contato com um órgão do município, do estado, que possa atender, que a equipe organiza para ir até você, encontrar você no local que você está, de um médico, de um posto de saúde, de um hospital, para passar despercebido e você conseguir ajuda. Aqui em Juazeiro nós temos inclusive um abrigo para mulheres, ele é um local sigiloso, em que quando a mulher não tem rede de apoio, ela não pode voltar para casa, tanto ela como aqueles que dependam dela vão ser abrigados lá. Aí existe um prazo, a equipe vai trabalhar para que essa mulher possa é, ter um local para ir, mas um local seguro, se ela é de outro estado, consegue para ela voltar para o estado. Então... Olha, Essas
0: coisas que você está me falando são muito interessantes e muito úteis. Eu já digo aqui para para quem está acompanhando a gente ao vivo, é, deixa deixa o like nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse material, a esse conteúdo que é tão importante. Já pensou uma pessoa que está passando por essa situação que tá é, impedida de, enfim, até de procurar ajuda, como a Gabri tá falando, é, ela tem acesso a esse conteúdo super, super importante. E aí, Gabi, eu me lembrei do caso de uma mulher que tava sendo, ela ia ser violentada, mas é. o motorista do ônibus percebeu alguns sinais que ela fazia com a mão, e aí a Pessoa parou o ônibus e daí eles saíram e, e, e realmente impediram que aquela situação acontecesse. Nesse caso, a mulher, ela estava sendo, claro, ela já estava sob o alvo ali do agressor, então ela não podia nem sinalizar que ela estava querendo pedir socorro nem nada, senão ela era morta. E ali a situação chamou a atenção de algumas pessoas que estavam no ônibus, né? E aqueles sinais. Porque ela fez com a mão ali bem uma coisa muito 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 é, é impressionante como essas pessoas conseguiram salvá-la. E hoje a mulher ela precisa desses artifícios para conseguir sobreviver, entende? Não é uma questão de opção. Ela precisa disso para sobreviver, né, Gabi? Sim, Raquel, e eu vou
1: um pouco mais além. Nós estamos, eu estava vendo a um psicóloga falando, que nós estamos tão rápidos em querer algo, que a gente está sempre no futuro estamos vivendo hoje. Se você parar a Raquel de hoje e dizer assim, o que, é que eu estou vivendo hoje? E lembrar da Raquel de ontem. Muito provavelmente você vai ver que está vivendo coisas que você pediu lá atrás. Então, teoricamente, estaremos na posição de parar e dizer, meu Deus, obrigado. Nossa, que bom que eu conquistei isso. Não, a gente não faz. A gente já está preparando e pensando no que a gente já vai querer em seguida. Ok, dito isso, o que, é que eu estou falando? que nós estamos numa pressa tão grande e cada um olhando tanto para dentro de si que a gente não percebe muito do que está acontecendo à nossa volta. Tanto para com a gente, como para com os outros. E aí eu tenho até, eu vi esse vídeo do ônibus, né, que ele chega na mulher e é uma característica, eu acho que o intuito ali era estuprá-la e talvez até concluir cometendo um homicídio. É, e aí o pessoal do ônibus percebe aquilo, desce e consegue salvá-lo. Meu pai, certa vez... ele estava em casa... e ele disse que sentiu no coração dele uma vontade... ele gosta muito de andar de moto... sentiu no coração dele uma vontade de pegar a moto e sair... e ele disse que simplesmente se vestiu e saiu... e aí ele disse que sentia assim... entra nessa rua... entra nessa... e ele olhava e dizia... meu Deus... o que é está que acontecendo... por que, que eu estou fazendo isso... Né? até que ele viu quando um rapaz... fez só o parte do vídeo... O homem do vídeo, ele se encostou assim, uma meninazinha, um adolescente, encostou ela assim na parede, aí botou a mão aqui na lateral dela e saiu abraçado com ela como se fossem namorados. Meu pai disse que na hora não pensou muito e botou a moto assim pra perto e falou, o que que tá acontecendo? não, ela é minha namorada. Aí meu pai pensou, poxa, ele provavelmente tá armado. Tanto pode fazer um mal a mim, como pode fazer um mal a ela. Então, ah, desculpa, eu pensei que fosse outra coisa. Tá, tudo bem, tchau. Meu pai deu a volta. E passou, veio, ficou acompanhando, sem assim, ele veio atrás, né, e a, ela, ela, meu pai falava que ela passava, assim, nos lugares, Raquel, e ela, ela, ele com a mão aqui, né, ela tentava pegar na roupa das pessoas aqui embaixo,
0: uhum. isso
1: ela tinha 14 anos, 13, 14, por aí, e aí ele chegou, viu que um rapaz que estava na porta lá de uma dessas ruas... observou, ficou olhando... ele disse... moço, você tá vendo o que tá acontecendo? ele... ah, não tem uma coisa estranha... mas... nem prestei atenção... não, meu senhor... essa menina tá sendo... tá sendo violentada de alguma maneira... suba aqui na minha moto... pegue aqui meu telefone... ligue para a polícia... e aí meu pai... ele é... ele é do público aposentado... ligue para a polícia... vá avisando onde é que a gente tá... peça para virem com o intermitente desligado... e... e vamos ajudar essa menina... aí ele subiu na moto... e começou a ligar a polícia... e aí o pessoal da polícia foi prontamente... Foi uma equipe por um lado, outra equipe por outro, ambos com intermitentes ligados, e ele estava se assim, encaminhando com ela para um local aqui em Juazeiro, que é conhecido como Matadouro, porque é questão de animais e tudo, mas é bem erro o local. Uhum. E aí a polícia chegou, né? A polícia foi na hora que a polícia resolveu fazer chegou para fazer a abordagem. Quando a polícia chegou em um lado da rua ele larga ela, ele estava com a faca, ele solta ela e corre pelo outro lado, mas já vinha outra aqui. E aí conseguiram prender, e ele falou que o intuito dele era estuprar e matá-la. E eu lembro que eu liguei para o meu pai muito tarde, e ele pai sem voltar para casa, sem voltar para casa, e eu pai onde é que o seu carro? Ele, eu estou na delegacia, eu gerei. o que é que está acontecendo? Ele disse, não, eu estou ajudando a judeu, meninazinha e tudo. E ele falou quanto que a mãe dela agradeceu, quanto que o pai dela agradeceu, ela não conseguia falar, porque ela ficou um estado assim, que ela ficou... É, ela só sentava e o policial não deixa ela calma calma O policial foi muito assim cordial sabe tranquilo e aí colocaram ela na, na, na viatura para levar para delegacia até o pai dela chegar e essa criança foi salva esse adolescente foi salvo quantas pessoas podem ser salvas e a gente não está vendo e, e, e a gente o que é que a gente pode ser salvo tantas vezes que a gente não está vendo Sim. né o que o que que acontece nós vivemos em sociedade, nós temos um, quando eu falo profissão e missão, que para mim tudo é muito social, sabe? Uma vida em que você só olha para o dinheiro, que você só olha pelo retorno material, não dá sustentação de nada, um horror vazio vai bater. E é preciso a gente prestar atenção. Teve. É, é, te... Aí eu vou entrar em um outro ponto, Raquel. Hum. Tu me importa, Raquel, porque eu sou tagarela.
0: <risos> A gente vai encerrar já, já, mas pode encerrar essa, essa, essa tua fala agora, que eu, que eu tô tô aqui atenta. Tá.
1: Teve uma, uma vereadora aqui em Jovem do Norte, inclusive presidente da Câmara. Sim, sim, sim. A foi... né? Isso, exatamente. Ela foi assassinada pelo seu namorado, ex-namorado, eles estavam internos.
0: Uhum.
1: E eu fico me perguntando, Será que ela não gritou? Será que diante de todas as violências ela não deu um grito? Eu não acredito. Por que ninguém denunciou? E aí entra naquela pergunta. A gente julga muito também. De... Ah, eu já escutei outras vezes e ficou bem. Então não vou me meter. Porque eu vou chamar a polícia? Eu vou me prejudicar. E depois a pessoa volta e eu tô Mal, né? Ficam sim. os dois de cargo de mim. Tem muita gente que pensa isso. Sim, sim. Família, sim. Marido, amigos, tudo mais. E dizem isso principalmente. E aí não liga. Não, não vou ligar, vai ficar tudo bem. É, é ruim, mas não vou ligar. Gente, denúncia anônima, existe. Façam isso. porque ali foi o último grito dela. Ela foi assassinada e ainda colocada como se tivesse cometido suicídio, né? E ali acabou. Ali foi, de fato, o um, último um grito. Mas não porque tudo ficou bem, mas porque uma vida se foi. Então, quantas vidas a gente está deixando? A violência, ela é real. Quando a gente fala de violência, tem que ter um cuidado, porque muita gente olha e pensa assim, ah, isso aí é militância. Ah, isso aí é besteira, não é real. É, gente. Já atendi mulher que o braço era cheio de cicatriz, de bituca de cigarro. Porque ele... Fazia assim... Ele acendia e apagava mesmo... Acendia e apagava mesmo... Já atendi mulheres... A gente tá aqui num espaço em que eu posso falar abertamente algumas coisas? Sim... Sim... Já atendi relatos... E eu tô falando isso, Raquel... Porque muitas têm vergonha de dizer... Porque pensam que só elas passam... Sim... Eu, absolutamente... Isso... E eu queria dizer que nós também podemos... Ninguém tá livre... Porque como eu já disse... Ninguém vem com letreiro... E sou pessoa boa... Sou ruim... E aí tem a mulher que falava assim... Olha... Quando eu ia para faculdade, ou então para tra ia trabalhar, ele sempre ia me buscar e eu pensava que era cuidado, Mas depois de um tempo eu entendi que não era cuidado, era controle. Ele queria ter certeza que eu estava saindo do trabalho para casa e que eu estava saindo da faculdade para casa. Chegou o ponto dele começar a dizer assim, eu, ele me buscava e falava assim, agora tira sua calcinha que eu quero cheirar, porque na cabeça dele ela tinha ido trair. Então se ela tinha ido trair, na calcinha tem algum esperma. Ia ter alguma sujeira, né? Uhum. E ele teria ali a comprovação do que na mente dele acreditava que ela tinha ido para daí. Já teve relatos de, de violências das mais absurdas. Talvez quem olha e veja essa realidade tão distante pense isso não acontece. Mas não quando acontece. você lida com a violência, você entende ela acontece, sim.
0: E muito mais ela do que acontece. a gente imagina.
1: Isso. E passa pelo respeito. Fala na ritmo. Voltando ao caso para gente não fugir. É... é uma questão de respeito. O que é que se busca? É luta, com... luta dos sexos? Não. É homens contra mulheres? Não. Gabriela, você acha que todo homem é abusivo? De maneira alguma. Gabriela, você acha que os relacionamentos estão falidos? Não acho. Eu acho que os relacionamentos são viáveis, sim. Desde que tenham... seja Sejam composto por pessoas que respeitem o outro. Estar com o outro não é uma obrigação, é uma escolha. Uhum. E como é que eu faço alguém ficar? É trancando? Não. É dando -me o meu melhor. Ah, Gabriela, mas a pessoa foi lá e me traiu. Doeu? Muito. Com certeza. Mas, de certo forma, você se livrou de permanecer mais tempo com alguém que não estava ali merecendo sua presença. Tem um versículo na Bíblia que tudo diz... É Paulo, é Paulo escreve aos Romanos 8 e 28. Em resumo, é tudo, eu resumo dizendo que todas as coisas comparam mais bem Até o que é ruim. Então, se relacionar é divino. Desde que seja respeito de um lado, respeito do outro. Nascimento de filhos é importante. A lei de parental tem suas críticas? Tem suas críticas. Tem seus pontos positivos quando foi criado o intuito? Também. Vai até dividir opiniões. Mas o que se precisa preservar? A criança que está sendo formada, o ser humano que vai ser formado ali. Que tenha figura masculina, que tenha figura feminina. Gabriela, eu não estou diante de algo que eu posso optar. É uma situação de violência sexual. Procure as autoridades. Eu sei, procure um profissional que seja capacitado. Reúna o máximo de provas que você conseguir. Fique próximo. Se der para comprar câmeras, como eu já falei, compra. Vê o que, que você consegue fazer para que o juiz ele ele tenha condição probante ou seja com provas no processo para acreditar no que está falando
0: muito importante, sem dúvidas, nossa, eu acho que foi muito forte tudo isso que você falou, Gabi, e eu queria muito até ficar mais tempo com você falando sobre isso, se pudéssemos, eu acho que ainda vai ter muito pano para manga, porque outros casos existem e a gente também pode tratar aqui, mas é de muita utilidade a sua ajuda, eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, é, toda a sua disponibilidade aqui com a gente hoje, é, dizer que você que está acompanhando ou que não conseguiu acompanhar ao vivo, acompanhou depois desse episódio. É, a Gabi tá no Instagram, você pode. Ela vai dizer o arroba dela daqui a pouco. E você também segue a gente no Momicast e fica por dentro desse conteúdo que vai ser soltado os melhores momentos através de cortes no Instagram, né, Gabi?
1: Isso. Gente, eu tô no Instagram, meu perfil é Gabriela, a Clemente, então fica a Gabriela, repete lá, né? Gabriela A. Clemente. Lá eu compartilho muito das coisas que eu acredito. Ele não é um perfil completamente profissional. Ele tem muito do meu dia a dia. É, porém, eu faço séries, algumas séries, com vídeos... Em que eu trato sobre dependência emocional, deserto emocional... Sobre sofri a violência e agora? Qual é a posição que eu não posso tomar? É a questão de vítima e assim é, por uma questão de, 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 de crescer na vida de, de superação é, falo também sobre direitos, eu, eu coloco caixinhas para vocês dizerem o que, que vocês estão querendo que eu fale, inclusive o tema pedido anteriormente foi alienação parental e é isso, eu estou à disposição lá também tem treino, porque eu acredito que a gente tem que se cuidar sim, a gente tem que se amar sim <risos> Tem sim, amiga. a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem para se relacionar com outra pessoa, a gente não pode querer que o outro seja a razão da nossa felicidade, o outro vem somando, ele vem com a vida dele, você vem com a sua, junta, para dar certo, se vem com alguém com peso sobre suas costas, gente, corre, corre, por favor, <risos> não fica...
0: É, corre. Isso mesmo. Gabi, muito obrigada mais uma vez. Vou encerrar aqui, por aqui, o nosso MamiCast de hoje, episódio número 57. Vai lá e confere os outros conteúdos também. Próxima quinta-feira tem outro tema aqui, outro convidado também muito importante pra falar com vocês. Muito obrigada, tá? Um feliz fim de semana, fim de semana com a família pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. <música>